0: Bonjour Edith. Hey
1: Salut Martin! Comment, Comment vas-tu?
0: Ah ben je vais super bien! Toi?
1: Très très bien, très très bien! Merci! Euh, très belle journée! Euh, ça se déconfine tranquillement pas vite, je viens d'aller rencontrer une amie au parc, on a jasé pendant une heure et quart, une heure et demie. Le cœur léger, il fait beau dehors. Ça fait du bien! Ah, beaucoup beaucoup de bien, vraiment!
0: Contact humain, on, ça ouais. nous a manqué énormément! Beaucoup! Excellent! Beaucoup. Hey, Aujourd'hui, on a une invitée avec nous. Oui!
1: Oui. Une invitée dont on t'a parlé quel, à quelques reprises. Ça
0: m'est arrivé de m'échapper sur cette personne.
1: Parce qu'elle est chère dans ta vie.
0: Ben, très. Mm -hmm. mettons, mettons que ça fait euh, 14 ans, bientôt 15 ans qu'elle fait partie de ma vie.
1: Wow! Bon,
0: c'est pas rien. Même un peu plus? Un peu plus. Oui, c'est vrai que ça a commencé un peu avant. Et en la personne de Juliane Enriquez-Dumais, ma fille.
2: Bonsoir.
3: Ben... <rire> <rire> <rire>
0: Bonjour Juliane,
3: bienvenue. Bonjour. Merci,
2: c'est un grand plaisir de participer à votre podcast.
1: Pla plaisir partagé.
0: Oui. Bien, aujourd'hui, on a, euh, premièrement, on va faire comme on fait d'habitude, on fait des ératomes ou des, des, euh, des petites corrections dans, dans ce qu'on a dit. Fait que je pense qu'Edith avait quelque chose à dire. Oui,
1: je veux juste ajouter, euh, au dernier épisode, tu me demandais euh, ce que je faisais, ce que je ferais avec ma toile blanche, de la toile blanche de ma vie. Et j'ai parlé de plein de trucs. Et là, en voyant mon ami au parc, je me suis dit, ah, c'est sûr que moi, j'aimerais avoir un endroit... Style auberge, sur le bord d'un lac, la, la, plein de chambres, plein où les gens pourraient venir, euh, pas nécessairement pour, pour me voir moi, mais un lieu de, pour se rencontrer, socialiser entre eux, euh, faire des rencontres de famille, de boulot. Euh, et euh, ouais j'ajouterais ça à ma toile. C'est le petit ajout que je ferais. Euh, c'est parfait. C'est parfait, c'est beau ça. Merci. C'est beau.
0: Toi, Julienne, t'aurais-tu une toile?
1: Oh mon Dieu!
2: Oh, c'est une... C'est une bonne question, ça, mon très cher Martin. Je euh... <rire> peux dire papa aussi, <rire> <que> ça passe. <rire> um, sur ma toile, il y aurait beaucoup d'arc-en-ciel, mais ça, c'est une... donné déjà, là, c'est clair. Il y aurait définitivement beaucoup de notes de musique, beaucoup de couleurs, mais il n'y a jamais assez de... de diversité, en mon opinion. Mais oui, il y aurait beaucoup de, de musique, d'instruments de musique, probablement une photo des personnes que j'aime. Ma toile serait très colorée, ça, c'est sûr.
0: C'est un lien avec euh, du sujet qu'on va parler aujourd'hui. L'épisode numéro 6 que vous avez entendu, on l'a enregistré le même week-end que cet épisode-ci qu'on enregistre présent. Euh, on s'est mis à parler euh, du mouvement LGBTQ. Euh, ma fille, qui est, euh, qui est très sensible à ce sujet-là, voulait participer. Alors, on a eu l'idée d'enregistrer l'épisode numéro 7 avec elle, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur, la fierté gay. Le mois de juin étant le mois de la fierté gay. Yeah. Un mois est super important et qu'il faut souligner. Malheureusement, ça prendrait plus qu'un mois, ça n'en prendrait 12. Il faudrait toujours euh, parler du mouvement et que ce soit quelque chose du passé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et euh, on a pensé à Juliane. Qui...
2: Merci euh, d'avoir rajouté que ça devrait être important pour les 12 mois de l'année et pas juste pour un, parce que beaucoup de, beaucoup de gens ont travaillé fort pour que même aujourd'hui, on n'est pas accepté partout. Il y a... Un total de 72 pays du monde, là, où est-ce être gay ou n'importe quelle lettre de l'alphabet, euh, c'est un crime et tu peux aller jusqu'à la peine de mort dans un total ouais. de 74 pays ouais. du monde. Fait que ouais, euh, mais merci d'avoir ajouté ça, j'apprécie.
0: Alors, on a l'habitude, euh, au voluptueux, de faire euh, de la lecture de signification qu'on a trouvé dans des dictionnaires. On va y aller avec l'honneur de notre invitée d'aujourd'hui, ma hein, fille Juliane. Vas-y avec ta définition. Euh,
2: ma définition serait euh, le caractère de quelqu'un qui est fier. C'est très simple comme définition. Ça
1: vient des in, des, euh, de l'internaute. D'accord. Moi, c'est une des définitions du Larousse. Indépendance de caractère de quelqu'un qui a le sentiment de son honneur. Dignité, noblesse, amour propre.
0: Moi, j'ai trouvé une, une application que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'on va parler aujourd'hui dans le vif du sujet. Et c'est quoi la fierté en amour? Il s'agit aussi d'une forme de communication et permet de montrer sa fierté en amour, mais différemment. Il s'agit d'un signe de confiance en soi, essentiel dans sa vie sentimentale. Alors, Juliane? Oui? Qu'est-ce que tu aimerais nous parler aujourd'hui?
2: Euh, eh bien, hier, euh, vous m'aviez posé une question très intéressante, les deux. Euh, c'est que vous voulez savoir c'était quoi le fait d'être non-binaire? Alors, j'aimerais ça pouvoir euh, vous l'expliquer, si ça vous intéresse bien. Bien sûr! Oui, ben oui. Mais oui, d'accord. Donc, euh, le fait d'être non-binaire, c'est le fait de s'identifier en, en genre à l'extérieur du code binaire régulier. Donc, à l'extérieur de s'identifier est... comme femme mmh. ou homme. OK. Euh, donc, tu pourrais t'identifier à n'importe quoi à l'extérieur de ça. Hein? Genre, un mélange de tout. Absolument rien. Le fait d'être non-binaire, euh, ça a beaucoup de, de sens. Mais dans le fond, juste, l'identité non-binaire, c'est s'identifier à l'extérieur du code binaire régulier qui serait mâle ou femelle, comme euh, on dit, genre, femme ou homme. Mais euh, c'est important à, de se rappeler que non-binaire veut dire beaucoup de choses. C'est pas, pas juste euh, une catégorie, c'est vraiment pour s'identifier euh, de plusieurs manières. Euh, donc, tu pourrais être un mélange de tout, tu pourrais être euh, absolument rien, juste... Euh, mais tant que c'est à l'extérieur du code binaire régulier, tu pourrais être non-binaire.
1: Ça serait comme être, je, être une personne humaine. Exactement. Point.
2: tu as tout compris. Oui. Je, oui, mais,
1: mais, oui. Oui, oui, mais moi, vous le savez. <rire> ben, oui. Juliane, a commence à le savoir peut-être un petit peu, mais peut-être pas non plus, euh, parce qu'elle a écouté quelques épisodes, c'est que je suis tellement exceptionnelle. J'ai <rire> tout compris tout de suite. <rire> mais oui, très exceptionnelle.
2: <rire> Merci. <rire> <rire> euh, mais, euh, en faisant une parenthèse sur euh, être non-binaire, il y a aussi des gens qui aiment s'identifier comme genre fluide. Ce qui veut dire que, dépendamment des jours, ils auraient une, une identité différente. Il, une journée, il pourrait s'identifier comme un homme, une journée d'après, il pourrait s'identifier comme une femme, et la journée d'après, comme non-binaire. Ça dépend des jours.
1: Okay. Moi, j'ai une question. Parce oui, que, vas-y. Comme nous, à notre âge, à Martin et moi, <rire> euh, est-ce que ça peut être un peu euh, mélangeant pour la personne de... Euh, ben, écoute, ça dépend des gens. Hein. Okay. Ça doit dépendre des
2: gens. Mais euh, moi, je pense que... C'est quelque chose qu'il faudrait comprendre pour les gens parce que c'est important de respecter les gens pour qui ils sont, en mon opinion. Euh, mais c'est pas si mélangeant que ça à comprendre. C'est que, ça, dépendamment des jours, cette personne X serait une femme, un homme, quelque chose d'autre, un mélange des deux peut-être. Okay. Ça dépend des
3: jours.
0: <rire> Je vois souvent des, euh, des clivages générationnels. montre montrent souvent qu'il y a comme un... un un conflit entre la génération qui les précède puis celle qui suit, mm -hmm. au niveau de la compréhension. Euh, souvent, les plus vieux vont dire « Où oh, c'est que notre jeunesse s'en va? » Mais ouais. ça se dit depuis des années. Mm -hmm. C'est vrai. Nos, nos grands-parents disaient ça de nos parents, nos parents disaient ça de nous, et nous, on dit ça de vous. C'est vrai. Mais c'est qu'on a, on a des préceptes, on a des dogmes qui nous ont été montrés éducationnellement, et là, on arrive avec votre génération qui, 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 euh, qui pousse des nouvelles idées, T'sais, tout va vite maintenant. Toute l'information s'en va mm -hmm. de plus en plus vite. Puis pour nous, c'est plus difficile à, 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 à suivre le mouvement. Là, Je comprends totalement. Fait que le but, l'idée qu que, que j'ai eue en pensant de t'inviter, c'était que tu nous l'expliques de, de fond en comble. Et si tu avais des idées aussi, comment que euh, éduquer les gens à ce niveau-là?
2: Pour éduquer les gens, c'est sûr qu'il faudrait continuer à en parler parce que arrêter d'en parler, les gens ne prendront pas le temps de s'asseoir, s'écouter et comprendre. Alors... Définitivement, en parler le plus serait une, une bonne manière d'éduquer les gens et avoir de, de bonnes informations aussi, parce que beaucoup de gens disent de fausses informations, malheureusement. Mais oui, continuez d'en parler. Les gens euh, pensent qu'il y a beaucoup de limites aux sexualités. qu'il y en a tellement des sexualités. Je les connais pas toutes, hein. on, on, c'est sûr, il y j'en découvre. Mais il y en a plusieurs qui sont un petit peu plus connus que les autres. Fait que je voulais savoir, euh, est-ce que vous pouvez me nommer les sexualités que vous connaissez? <rire>
3: — La quoi? <rire>
0: — bon, De base, l'hétérosexualité, l'homosexualité... Oui. Uh — -huh. Bisexualité, uh -huh.
1: transsexualité... — Ça, c'est pas une sexualité. — Ça, c'est pas une sexualité. — Ça, c'est un, un, un genre. genre. — Un genre. Okay. — Ah! Uh — -huh.
0: Voilà. — Pansexualité. — Oui! Euh... —
1: Non... Ben, je, je sais pas comment ça s'appelle, mais non... Sexu... — Asexué. — Asexué. Asexué. — Oui, merci. Ça, c'en un autre mais c'est pas grave vous en avez vous en avez nommé multi, euh... multi sexualité non
2: mais... euh, euh, ben ça, ça rentrait dans le bisexuel je... ah, et pansexuel donc euh, toi papa je t'ai expliquer déjà c'était quoi euh, être pansexuel
0: ben ça a l'air que je comprends jamais <rire> mais parce ben, que... moi c'est moi, moi ma compréhension de ça c'est que tu peux être en relation tu tu n'aimes pas la personne pour son genre
2: et, oui T'as tout compris? T'aimes la en, personne? T'es
0: en amour pour la, son, son... Son âme, son comme on, âme, on dirait.
2: Ouais. Ouais. La différence entre être euh, pansexuel et bisexuel, beaucoup de gens euh, mélangent ces deux sexualités là c'est que bisexuel peut se limiter à du genre seulement. Euh, euh, genre, euh, moi, personnellement, je suis bisexuel. Euh, J'aime les garçons, les filles et les personnes non-binaires, mais c'est pas mal ça. Il y a des... Mais les pansexuels, eux, ils aiment... Tout le monde! <rire> Et euh, c'est pas grave du, du genre. Ils tombent en amour avec l'âme de la personne. Euh, fait que c'est ça. Puis ça, c'est être pansexuel. Mais il y a aussi une autre sexualité qui vient se mélanger à tout ça, puis qui est un petit peu plus spéciale. Une autre? Oui, ça s'appelle Omnisexuel. OK. Est-ce que tu peux deviner, c'est quoi?
0: Mmh... Omni, c'est de
1: tout, là. Omni. Oui,
2: encore. encore. Omni, c'est t'aimes tout le monde, encore. C'est un petit peu comme pansexuel, mais tu n'aimes pas vraiment la personne pour l'âme, c'est aussi pour le genre. Fait c'est pour ça qu'on dit que les personnes qui sont pansexuelles seraient aveugles au genre, mais les personnes qui sont omnisexuelles ne sont pas aveugles au genre, mais ils aiment tout le monde, comme okay. les pansexuels. Ça, c'est la différence entre les deux. C'est compliqué, hein? <rire> à chaque fois.
0: À chaque fois, je me dis, c'était tellement simple avant, pourquoi qu'on ne garde pas ça? <rire> ah, ça, c'est
1: euh, la peur de l'inconnu, la peur de l'inconfort, la, la peur de faire rapport avec une peur.
0: Ça me revient au sujet de la première palado qu'on a parlé, les étiquettes. Mm -hmm. Cette. Manie. Manie d'identifier tout. Puis, dans le fond, moi, si j'ai un souhait pour le futur, c'est qu'on aille. Carrément, plus d'étiquettes de, 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 du genre. C'est qu'on n'avait plus besoin de... Puis qu'on laisse les gens être ce qu'ils veulent être. Mm -hmm. C'est vrai. Et puis, puis même pas en discuter. On n'a même pas besoin de dire « Ah, oh, t'es un non-binaire, ah, oh, t'es un homosexuel, ah, oh, t'es un ouais. transgenre. » C'est « Hey, t'es mon ami. Je oui. t'aime parce que t'es fin, puis on s'entend bien, puis on parle des mêmes sujets.
1: » Juliane a dit le mot, ben des mots, mais j'ai pris des notes qu'on va reprendre à la fin, mais le mot respecter pour qui ils sont. Ben oui. Euh, si les gens sont, je parle très, très basiquement, si les gens sont gentils dans vie, mais ben après ça, euh, oui. s'ils sont bien, ça s'entend dans le.
0: J'ai entendu. Oui,
1: moi aussi.
2: Le... Répète ça. Ben
0: oui. Récommande <rire>
1: 50 j'ai goût de reprendre un mot que Julian a dit euh, elle en a dit beaucoup, mais respecter les gens pour qui ils sont. C'est-à-dire très de base, c'est si les gens sont gentils euh, dans la vie, puis qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Dans le fond, c'est la recherche d'être bien avec eux-mêmes. Mm -hmm. Je connais quelqu'un qui s écrit ça sur son frigo. Je fais de mes trucs parce que je veux être bien dans ma vie. Ben oui. Donc euh, euh, c'est ça qui est important. Respecter qui ils sont. Après ça, mm -hmm. les étiquettes.
2: J'aimerais rajouter quelque chose sur les étiquettes. Bien euh, sûr. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étiquettes et beaucoup de possibilités. Puis Des fois, c'est mélangeant à comprendre. Mais je trouve aussi que, même si je suis d'accord avec toi que les étiquettes, ce serait le fun à un moment donné qu'ils disparaissent tous, que des fois, c'est plus important pour des gens d'avoir une étiquette parce que, personnellement, j'ai. C'est un petit peu triste que je vais raconter, mais j'ai été exclue de beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis. Je me sentais tout le temps exclue. Puis quand j'ai commencé à, à découvrir moi-même, si je peux dire ça de même, puis que j'ai compris que j'étais quelque chose, ça me faisait sentir partie d'une famille. genre Même si j'étais exclue de plusieurs choses à l'école. Socialement. Ou... Oui, socialement, je me sentais partie d'une famille, puis ça me faisait sentir plus... Euh... Parce que tu fais partie de ma famille. Mais oui. <rire> <rire> Mais euh, je, je me sentais plus euh partie de quelque chose, puis avoir cette étiquette-là me faisait sentir euh, mieux. c'est pour ça que je trouve que même si les étiquettes, ce serait qui disparaissent, ça peut aussi aider les gens. Moi, ça m'a aidé personnellement. Mm -hmm. Oui,
1: j'aimerais encore rajouter quelque chose. Euh, ça n'a pas rapport avec euh, la fierté ou la sexualité, mais ça a rapport avec euh, continuer d'en parler oui. pour que les, les gens apprennent, comprennent. C'est en lien avec euh, mon fils, quand il avait, à partir de deux ans, il a fréquenté une garderie et son éducatrice j'adorais. Uh -huh. C'est une femme originaire d'Algérie qui portait le voile. Elle était extraordinaire. Bien, là, évidemment, je regardais mon fils, mais elle était extraordinaire avec les enfants. Et c'est en même temps qu'on parlait de la loi sur les signes religieux. Et là, mon Dieu, bon, en tout cas, c'était la, la grosse affaire. Mais moi, de parler avec cette femme-là que je voyais qui s'occupait de mon fils, puis qui était. Était euh, si bonne, si douce, drôle, créative. Et en voyant qu'est-ce qu'elle me dit de mon fils, comme des commentaires, c'est le voile, son Disparec identité religieuse. Ouais. Et en plus, elle, euh, de confession euh, musulmane. islamique, musulmane, travaillait avec, dans une garderie tenue par des religieuses catholiques voilées également. Mm. Et mon fils, deux ans, trois ans, jusqu'à cinq ans, jamais il m'a posé une question. Pourquoi... Alors, Sœur Luce, il l'appelait Sœur Plus. C'était cute. Donc, il a, il, jamais il m'a demandé, pourquoi Sœur Plus a quelque chose dans la tête? Pourquoi... J'en ai... Donc, mais c'est en jasant avec... Ça me
0: fait très rire, Sœur Plus. Oui, <rire> Sœur Plus, oui, Plus <rire> et ben...
1: Pépicia. Patricia, c'était Pépicia. Bon. Mais, en fait, c'est pour comprendre. Moi, j'ai beau écouter beaucoup de choses à la télé ou euh, je vais écouter la balado, mais... Il n'y aura, aura rien comme quelqu'un qui va être assez ouvert pour. Le vivre. Le, le, aller à la rencontre de. Quand il y a des événements de la fierté, par exemple, ou certaines émissions à la télé, ou, ou dans les parcs, ou peu importe, mm -hmm. j'y vais, je vais regarder ça de mes yeux, je vais arrêter aussi d'écouter euh, Pierre-Jean-Jacques, qui, qui ouais. nous sa, nous, cha, nous sachons toutes, là. Mm -hmm. Puis je vais aller moi-même à, à la source, t'sais. Mm -hmm. que je... mais
2: c'est ça, mais il y a beaucoup de gens qui aiment dire qu'il faut pas représenter euh, les gens LGBT ou d'une religion différente dans les films ou à l'école, le faire apprendre parce qu'ils disent que euh, une sexualité, ça va transformer les jeunes de nos jours. Mais euh, aux gens qui croient ça, j'aimerais vous poser une question euh, à mes auditeurs. Euh...
3: <rire> wow! This is where
2: euh, we are now. Alors, euh, les, euh, produc
1: euh, les, les productions MD présentent oui. la future baladodiffusion, euh, oui. diffusion Mes auditeurs. <rire> oui,
2: mes auditeurs. J'aimerais poser une question. Euh, Est-ce que vous avez appris euh, la table périodique au... à l'école? OK, oui. Mettons oui. que oui. Est-ce que vous êtes devenu de l'oxygène? Non, hein? Non. Ben, apprendre sur les gays, ça va pas vous rendre gay. Voilà.
1: Ah, J'adore.
0: Voilà. C'est bon. Mais oui. J'aime l'idée. Oui, oui. Surtout sur ta table de tableau périodique. Ça périod... va être probablement moins chiens, il y a moins d'éléments.
1: <rire> <rire> Et là, j'ai tout oublié, moi, de la table périodique, du tableau oui, oui. périodique, parce que ça... Ça ne m'a pas servi dans ma vie. Mais là, ce mais que ouais. tu nous racontes aujourd'hui, ça risque d'être plus ouais. utile.
2: Mais c'est ça, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent ça. genre Il faut pas que les écoles commencent à apprendre aux enfants c'est quoi être gay, parce que ça va les rendre gays. Oui, mais tu sais, j'ai appris sur... Euh, euh, j'ai appris des cours d'éthique et culture-religion, mais je ne suis pas musulmane. Bien,
0: il, y de, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui font face à des proches parce que c'est plus, plus accepté, c'est plus ouvert. Il y a plus de gens qui qui osent euh, euh, s'avouer gay dans la vie, puis socialement euh, vivre leur, leur sexualité, pas nécessairement vivre la sexualité, mais je veux dire, ce qui, lequel sont, les, sont attirés, c'est-à-dire être en con avec leurs compagnons, leurs compagnes, et ainsi de suite. Euh, notre génération, il y en a beaucoup qui pensent ou du moins que le fait de, de, de fréquenter ces gens-là qui ont une sexualité différente à la leur, qui sont majoritairement hétérosexuels, ça va soit les influencer. C'est comme s'ils n'étaient pas à l'aise avec leur propre sexualité. Le mmh. fait de, de côtoyer une personne gay, lesbienne, transgenre même, qui va faire que euh, ça, va, ça va les influencer. Ou ben ils oui. vont être étiquetés par les autres qui parlent, à qui ils parlent, mmh. comme étant, ah ben, t'es un ami gay, fait que donc, euh, ça te dérange pas trop d'être gay, fait que donc, tu dois être gay toi aussi. Mais ben, c'est ça. Par peur d'être étiqueté. Il y a tellement même. de
2: gens qui sont qu'ils qui ont une masculinité, masculinité tellement fragile toxique ou euh, ouais, qu'ils qui, ont, ils ont peur des gays à cause de ça parce qu'ils disent ma, ma masculinité est trop, est trop fragile fait que je ne te veux pas à, à l'entour de moi c mmh. c est,
1: c est... à un moment donné je suis allée au, au cinéma au quartier latin à Montréal et je sors du cinéma et il y a de la musique que j'aime, c'est du disco, ça danse, ça pou-pou et là, je suis la musique, et là, sur le trottoir, je rencontre toutes tout sortes de monde différents de moi, Mais moi, je suis straight dans la vie. Euh, <rire> straight? straight euh, je... <rire> hétérosexuel <rire> Non, le pire, c'est que j'ai pas pensé à ça, je suis straight dans mon look. Ah, un, OK, Je suis hétérosexuel Tu as un look hétérosexuel. j'ai un, un look ordinaire, ah, je pas de...
0: de, de... Tu n'es pas flyé. Non, je suis pas...
1: pas flyé. j'ai pas les cheveux de, de différentes couleurs. Et là, je rencontre des gens bien en cuir, Ouh. des hommes maquillés, Ouh. des femmes masculines, d'autres femmes plus sportives, féminiques, la couette, les cheveux longs. Et là, je me rends compte que c'est en plein le Festival de la Fierté gay, Yay! au coin Sainte-Catherine, euh, Maison-Neuve, euh, Berry, enfin. Et là, je me suis dit, ah! Oh, une, une des idées qui m'est venue, c'est hey, « si jamais quelqu'un me voit ici, » qu'est-ce qu'ils vont penser? Après ça, j'ai dit, ben, ils penseront bien ce qu'ils voudront, puis je, vois, là, je, vois, je peux leur dire, toi, qu'est-ce que tu faisais, qu ouais, tu faisais là, toi? C'est ça. Donc, euh, euh, non, c'était juste comme s'étiqueter, mettons, si je suis pas euh, gay ou LGBT ou dans oui. les, tous les gens, là, quand j'ai pris note, oui. je peux pas aller, euh, moi non plus, euh, participer ou euh, danser. La musique est oui. vraiment oui. bonne. Au puis, euh, ben, est mais ça. oui,
2: c'est ça. Il ça prend plus de gens de participer à ces genres de choses-là, euh, même si c'est euh, hétéro ou homo. Tu mm -hmm. sais, ça prend plus de gens euh, aux parades comme
1: ça. Fait que, mm. vas-y, la prochaine fois, oui. <rire> va danser. Oui, bien sûr, certainement. <rire> certainement.
0: Ben, C'est une, une des invitations que Julianne me fait dans le privé. J'ai pas trouvé l'idée folle du tout, du tout. Euh, L'année dernière, elle m'a offert un macaron qui est euh, Proud Dad, que je porte présentement. Euh, C'est pas c'est pas euh, c'est pas toujours facile en tant que parent de comprendre les choix de ses enfants mais de les supporter dans ces choix là qui étaient ça, plus importants important. moi puis sa mère ouais. et euh, euh, elle me fait une suggestion que j'ai pas trouvée folle fait que j'aimerais ça que tu en parles de cette oui. suggestion là et euh,
2: ben écoute il y a beaucoup de malheureusement d'enfants euh, qui, euh, qui font un coming out à leurs parents puis leurs parents sont pas très euh... Ils aiment pas ça, mettons. Fait Il y a des cas, des fois, que les enfants se font sortir de leur propre maison, qu'ils sont reniés de leur famille. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée pour euh, un papa comme toi, qui est acceptant, de faire une pancarte ou d'avoir un chandail qui était écrit euh, « Des câlins de papa » pour les enfants qui euh, leur père n'était peut-être pas... Euh, Très acceptant. Ça va prendre
0: un très grand T-shirt. Mais froid. oui. Il va falloir synthétiser la phrase. Ouais. Peut-être un acronyme. Peut-être une pancarte, c'est mieux de bord. On va faire un acronyme, puis le monde va faire « Hein?
1: » Ils vont être questionnés qu'est-ce que ça veut dire. Ça ouais, oui. commence à ouais. en jaser. C'est pour
0: les papas qui permettent. De, hein, je oui. fais des câlins gratis. Puis...
2: Pour les enfants qui ne sont pas acceptés par leur père. Je exact. pensais que c'était une, une bonne idée euh, touchante. Euh...
0: Fait que cette année, à cause de la, la situation... Euh, Pandémique. Pandémique. Peut-être qu'il n'y aura pas euh, encore une fois de, de, de semaine de. Bon, Fierté Montréal, c'est ça. Ouais. Ça a lieu en août, habituellement, oui. euh, malgré le, que le mois de juin est le mois de la Fierté Guy. Mm -hmm. Puis, euh, pendant cette semaine-là, il y a toujours une parade. Fait que j'ai décidé d'accompagner Juliane à la parade et, euh, et quelques ses amis qui voudront venir. Puis, je vais, euh, je vais offrir des câlins à tous ceux qui en veulent. Tous ceux qui en ont besoin. Si
1: la situation permet de faire des câlins. Bien, ben oui. sûr, bien, sûr. bien sûr, bien sûr. Porte un masque.
0: Ben moi, je vais être vacciné là, à cette période-là. <rire> Full bon. vacciné. <rire>
1: J'ai goût de poser une question. Euh, je ne l'ai pas, pas préparée. Oh, ça peut être les deux, mais surtout toi. Euh, je me demande, est-ce que ça peut être... Euh, il y a de la difficulté à comprendre, mais est-ce que ça peut être une forme de deuil sur l'idée qu'on se fait? et c'est, Mettons les parents, mettons nos parents de 80, qui avait des enfants gays, ben là, il faisait le deuil de... Bien, mon fils, euh, dans ce temps-là, il ne pouvait pas se marier avec un homme. Ouais, ouais. Il pouvait pas... Là, aujourd'hui, c'est différent, mais est-ce qu'il y a un deuil de la... Comment on dit? Des traditions ou de la vie d'avant? Euh... Est-ce qu'il pas obligé de répondre c'est trop...
3: Euh...
0: Ben, J'étais dans, dans, dans une famille, euh, surtout mon père, qui avait des, des comportements homophobiques qui n'étaient pas euh, agréables. Son frère était lui-même gay euh, et euh, malheureusement décédé euh, de la maladie... Euh, du sida? Ben, on décède pas du sida. On est atteint ben, ouais. avec le système immunitaire, fait que, euh, je, je crois, si je me rappelle bien, parce que j'avais quand même juste 20 ans et maintenant j'en ai 50, euh, je crois que c'est une hépatite qui l'a emporté, ah. euh, mmh. si je me rappelle bien. Et il est mort un peu dans, dans l'anonymat. Il était chez sa mère, puis euh, sa famille n'était pas là. Je l'ai su comme deux mois après qu'il était mmh. décédé. Et euh, à cette époque-là, le film «Philadelphia », qui est un film qui euh, traite d'un employé qui perd son emploi à cause qu'il est euh, atteint du sida, ou c'est parce qu'il est gay, ou je ne me rappelle plus exactement. Quel sida. Quel sida. C'est euh, un Merci. excellent film, ça m'a extrêmement touché, puis là j'avais en mémoire que je venais d'apprendre que mon oncle était mort, mm -hmm. puis euh, tout le monde était bien cool avec ça quand il était en bonne santé, qu'il qu était gay, puis qu'il amenait son, son amoureux avec lui dans la famille, puis... Ouais. Euh, tout le monde était cool au Lexa Master qui, qui, qui était atteint d'une maladie puis qui mourait, c'était la honte de la famille. Oh, non. À l'époque, euh, en 1991, le sida, euh, c'était honteux. Là. C est, c mais... ben, ça l'est encore probablement, là, mais je veux dire, euh, maintenant, c'est une maladie qui se traite, il oui. est y a, y a possible de, y a possible de ah, la oui? maintenir à, à l'écart et de ne pas en mourir. Ah si, Ça, je ne savais pas ça. Si c'est traité, oui. fait que, Mais ça a besoin de l'aide. Il faut que ça soit détecté tôt, ben, le, oui. puis il y a des médicaments qui la neutralisent et qui la gardent. Euh, tranquille dans son coin. Ouais. Mais à cette époque-là, beaucoup de gens mouraient, puis euh, c'est ça, c'était malheureux. Moi, ça m'a extrêmement touché, même si je ne connaissais pas ce qui était de l'homosexualité ou, euh, ou, ou tout ce sujet-là, mais le fait, euh, le fait de savoir que mon oncle était un petit peu mort sans sa famille, j'avais trouvé ça très pathétique.
2: Oui, c'est triste.
0: Mettons que ça m'a formé à m'ouvrir à ça. Ah! Je te dirais que c'est à partir de cette époque-là où ce j'ai décidé que je ne continuerai pas euh, générationnellement l'homophobie dans ma vie. Je ne serai pas moi-même homophobe. Tu euh... te
2: laisserais pas influencer par ton père
0: Non, non. Mais indirectement, euh, j'ai tellement forcé pour ne pas être lui qu'indirectement j'avais cette violence-là dans moi et ouais. ces choses-là. Ça a été un combat toute ma vie à, à de ne pas être lui, plus que je ne voulais pas l'être, plus je l'étais. Mm -hmm. Il y avait une dualité à l'intérieur de moi. Okay, fait Il ouais. a fallu vraiment que je change mon dialogue interne pour dire, c'est des êtres humains qui, euh, qui aiment, qui veulent se faire aimer. Ben oui. c'est pas c'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est que probablement qu'en avance sur mon temps, je me suis permis d'avoir cette, mm -hmm. cette ouverture-là. Puis quand tu m'as annoncé que, que tu étais bisexuel euh, c'est sûr que ma petite fille, euh, je l'aimais avec ses cheveux longs, je l'aimais euh, avec ses poupées et ses robes puis ces choses-là, mais le fait le fait que tu sois comme ça, moi, peu importe ce que tu vas être ou ce que tu veux être, je vais l'aimer pareil, cet enfant-là. Oh. Fait que, tu sais, c'était « no way » que je vais te rejeter parce que le rejet, pour moi, c'est la pire des choses que tu peux pas faire avec quelqu'un. C'est
2: sûr. Surtout si tu te fais rejeter par quelqu'un que t'aimes, c'est sûr
0: c'est ça c'est ça derrière ça c'est que j'ai voulu faire une, une cisure j'ai voulu couper le, le la culture de l'âne.
2: ouais Mais, bravo félicitations d'avoir fait Mais ça oui. hein. merci et euh, merci de m'aimer pour qui je suis j'apprécie beaucoup parce que je suis très je suis très chanceuse là, on est d'accord c'est pas c'est pas comme ça pour tout le monde fait que euh, merci
0: je t'aime papa moi aussi je t'aime
1: <rire> mon fils étant un peu plus jeune, 11 ans. On, je lui pose la question s'il a une petite copine. Puis des fois, je... je en fait, et des fois, je lui dis, ben c'est peut-être un copain. Ben oui. Là, il est trop jeune encore. <rire> <rire> ni un ni l'autre.
0: Mais je... Là, est, il est en amour avec ses égaux.
1: Oui, là, il est en amour avec ses égaux. Mais okay. c'est quand même
2: à son âge que j'ai commencé à me questionner là-dessus. Hein. J'étais en quatrième année quand j'ai commencé à me demander euh, pourquoi est-ce que ouais. je trouvais une fille dans ma classe très, très, très jolie.
3: OK. Ouais.
1: Mais... Euh, par rapport à lui, qui a 11 ans, je, tu sais, je lui dis tout le temps, peu importe, parce que des fois, on parle, vas-tu vas -tu avoir des enfants, toi? ou Quand non. je vais être vieille, je vais être une grand-mère, moi, mais ça ouais. je lui dis, mais Isaac, tu sais, ça se peut que je ne sois jamais grand-mère, parce que on sait pas qu'est-ce que la vie va nous mm -hmm. réserver. Ouais. Donc, euh, l'ouverture que moi j'ai... Même là,
0: même là, tout se fait maintenant.
1: Oui? Oh non, mais il serait, euh, ça se peut qu'il soit avec une femme puis qu'il décide de ne pas avoir d'enfant. Ça se peut qu'il soit avec un, un
0: homme et qu'il qu décide d'adopter. Oui,
1: Il y et a beaucoup euh, de possibilités. Oui. Mais je ne veux pas comme les, les, utiliser juste le langage. Puis, as-tu une petite copine? As-tu des petites filles qui t'intéressent dans ta classe? Ah, okay, ouais. Puis là, ben, à cet âge-là, là, il me parle beaucoup de ses amis, mais ses meilleurs amis. Mais il y a deux, deux meilleurs amis garçons puis une meilleure amie fille avec laquelle ils s'entendent bien, ils jouent mm. à la récré et tout ça. Mais moi, je me dis, tu sais, moi, je veux que, mon, même chose que Martin pour toi, moi, je veux qu'il soit heureux, bien. Après ça, les ben, c'est pas des détails, c'est pas des détails, mais le le comment tu vas faire pour être bien, c'est comme je dis, j'ai dit tantôt, très basique, là, euh, gentil, bien, respectueux. Après ça, comment, qu'est-ce que tu vis, comment tu le vis, ça va mmh. être son choix. Euh, oui. mmh.
2: Mais euh, c'est bien,
1: Merci. c'est vraiment bien tu vas continuer de m'éduquer. Euh, oui! <rire> <rire> on les mettra régulièrement pour qu'à vérifie nos... Parfait. Si on est toujours à jour dans le... Parfait.
0: Alors, hors micro, hier, tu nous parlais euh, de, de, culturellement des gens des îles euh, du Pacifique. Oui. Euh, soit la, la culture hawaïenne, qu'on disait, ou... Ou euh,
2: tahitienne. Thaïtienne. Thaïtienne. Ouais, excusez. Ou
0: polynésienne, peut-être, euh, aussi est inclus là-dedans. C'est un regroupement oui. d'îles qui sont relativement proches l'une de l'autre. Oui. Je, je t'entendre là-dessus.
2: Euh, ben, maou qui serait euh, dans les cultures hawaïennes et tahitiennes, ça désigne euh, des personnes du troisième genre qui ont des rôles spirituels et sociaux dans la culture traditionnelle. Euh, donc, ce serait des gens qui, un petit peu comme être non binaire, qui ne s'identifient pas comme femme ou homme, mais qui sont sur, surtout, euh, ils ont surtout des rôles spirituels et sociaux. Donc, ils c'est dans leur culture. Hein. Alors, pour toutes les gens qui disent qu'être non-binaire, ça n'existe pas, eh ben, eh, vous devrez faire des recherches plus souvent.
0: Hein. c'est de leur faute. <rire> ah, c'est de leur faute. <rire> Et, euh, je lis aussi que c'est marqué Manu. C'est accepté mmh. Manu. Oui,
2: Mao Manu. Ça s'écrit euh, M-A-H-U pour les gens qui sont euh, curieux puis qui veulent aller faire des
1: recherches. Il disait aussi, par exemple, c'est un homme à vos manières efféminées, oui. mais qui n'a aucun doute sur sa sexualité, donc il va se marier avoir des enfants. Il va être très efféminé dans ses gestes, dans ses manières. Mm -hmm. Il va travailler dans des euh, rôles de téléphoniste, réceptionniste, à l'accueil, en tourisme. Ouais. Euh, mais moi, je trouve ça, euh, je trouve ça très intéressant qu'on s'arrête pas au, à ce qu'on voit. Ouais. comme tu si sais, je vois, mettons, rencontrer un homme avec des manières efféminées. Mm -hmm. je, je mets au défi les tes auditeurs, Juliane. Oh,
2: ah, mes auditeurs, <rire> ben oui,
1: c'est les miens je, je mets au défi euh, les, au les voluptueux auditeurs euh, ou vo vos votre entourage de voir quel soit un homme efféminé ou une femme qui n'a pas des, des gestes euh, féminins, pardon, ou une allure... Voyons, je commence. Je mets au défi tes auditeurs, Juliane, <rire> les voluptueux. Ben oui. euh, si vous rencontrez un homme aux manières efféminées ou une femme... Qui n'est pas féminine dans ses gestes ou son habillement, le premier mot qui vous vient en tête.
2: Bien, ça doit être gay, dans ce cas-là, pour beaucoup de gens.
1: Ben c'est ça. C'est le défi que je, je, je lancerai. Vous pouvez le garder secret. Si jamais vous avez le goût de partager avec nous, vous le partagerez. Des fois, c'est. Et c'est. Euh... Et je, je vais avouer quelque chose. J'espère que vous allez me garder dans les voluptueux pareil.
2: Oh, mon Dieu. Ça m'arrive. Ah, ça. Oh, bien, là. Ben oui. C'est normal. Ça m'arrive aussi. Euh... Okay. C'est imprégné dans notre société. C'est pour ouais. ça que ça
1: arrive aux gens. Mais la, la différence, ou l'excuse, ou le, le bon côté, c'est que je, je ne reste pas là. Des mm -hmm. fois, c'est quelqu'un qu'on rencontre, qu'on ne voit plus jamais, jamais, jamais depuis la vie. Ben, ouais. Mais j des fois, j'ai quand même ce réflexe-là. Oui, oui. Pis... Conditionner... On, on était conditionné à ça, mm -hmm. ça reste, c'est fort, là.
2: Mm -hmm. Mais Donc... ça, ce n'est pas nécessairement euh... de l'homophobie, non, 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 pas non, du pas du tout. Pas du tout. C'est juste... À cause que notre société est tellement imprégnée de, de tout
0: ça... de vouloir identifier.
2: Oui, puis que... Ça, c'est une autre affaire que je voulais parler. La société imprègne tellement de, de... catégories pour comme un homme ne peut pas s'habiller en robe parce que c'est du linge fait pour les femmes. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, un tissu n'a pas de genre. Hein?
1: Alors...
0: Euh... Les couleurs non plus. C'est ça.
1: Mais... Donc... Et si on regarde... Tu sais, je parlais de l'éducatrice algérienne musulmane. Si on regarde les hommes qui sortent de la mosquée, qui arrivent de prier, ben vous remarquerez, il y en a beaucoup qui portent un... Là, je pas le nom exact, mais on dirait une robe. Oui. Une euh, euh, tunique. Une tunique. Une tunique. tunique Qu'on pourrait dire, mais c'est un vêtement de femme, puisque ah, ben, ce pas ouais. des pantalons, mais ça n'a pas de genre, effectivement. Ouais.
2: Mais c'est ça, mais beaucoup de gens associent du linge à des euh, à des genres mais il y a tellement de possibilités de genre que je trouve que c'est comme injuste c est, c est, euh, tu devrais pas te dire ah oh, je peux pas mettre une robe parce que, parce que j'ai été dit par la société que je suis un garçon
3: tu sais
0: J'ai remarqué souvent que euh, surtout ça sur, euh, Mettons, euh, c'est délicat ce que je vais dire là. J'ai remarqué souvent que la... ceux qui s'identifient comme non-binaires vont devenir très agressifs avant... devant les gens qui comprennent pas.
2: c'est pas tout le monde. Il hein? faut dire ça comme ça, c'est pas tout le ouais. monde qui devient comme ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on est tanné hein? Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les gens vont vouloir euh, dire « Hey, respecte-moi, là.
0: » Oui, je sais, mais je... tu comprends que c'est... Euh... C'est comme si on parlait tantôt que c'était euh, important d'en parler pour qu'on éduque les gens, que les gens euh, savent quoi faire avec ça, cette nouvelle oui. information-là. C'est relativement nouveau, là, le nouveau Oui, ]inaire.
2: non, non, c'est pas nouveau, ça existe depuis des centaines ben oui, ben, d'années, mais c'est ben introduit. Canada, hein? ouais. Euh, mais oui, je suis d'accord avec toi. L'agressivité, c'est pas euh, la, la meilleure chose pour aller, pour, euh, de, pour rentrer ton idée dans la tête de quelqu'un. Mm -hmm. Mais à un moment donné, je comprends d'où ces gens viennent, parce que, <rire> je suis désolée, mais après des centaines d'années de, de bataille pour être euh, accepté de tenir la main de ton partenaire en public, à un moment donné, t'es foché ça te tente de dire quelque chose.
0: Oui, mais tu sais, comme réinventer la langue, des fois, pour, euh, pour adapter à, à la sensibilité de, des gens non-binaires, des fois, c'est un peu comme dire « bien, jusqu'où ça va aller? » Ah,
2: tu veux dire les pronoms « yel»!
0: <rire> Mais ça fait pas partie de l'office de la langue française, malheureusement.
2: Non, malheureusement, il n'est pas dans le dictionnaire. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas.
1: Oui, père et fille sont, sont dans une belle discussion, mais je trouve ça très intéressant Ouh. de vous écouter. Arrête-nous, orbite nous non, parce que je reviens au même mot que tantôt que tu as... Je reprends tes mots, Juliane, mais ah c'est des mots qu'on aime aussi. Le mot respecter, c'est que les. les... je respecte celui qui est, qui, qui est dans une autre religion, celui qui fait un métier que je ne comprends pas non plus, celui qui décide de ne pas travailler ou et de recevoir euh, de la PCU parce que c'est plus payant ou peu importe je, je, je respecte ça. Des fois mm -hmm. je comprends pas mais je respecte ça. Mais c'est ça c'est ça, ça qu'il faut faire. C'est ça que beaucoup de gens ne font pas. Mais de notre côté moi si je comprends pas maintenant je te dis moi je comprends pas là. Je comprends pas Julian les non binaires là, ça me rentre pas dans la tête. Tu as beau essayer de me convaincre maintenant si tu essaies de me convaincre, ça ne m'aidera pas à comprendre. Me convaincre, c'est je vais ouais, te convaincre d'acheter ta affaires ou je vais te convaincre que j'ai raison. C'est ça. Genre, j'essaie de te vendre une crème, mais je te dis
2: pas qu'est-ce qu'elle fait, la crème.
1: Ça. Ou, euh, donc, le respect va aussi du côté des gens. Mettons, ben là, on, on parle de non binaire c'est le mot que tu as utilisé. C'est qu'eux aussi, doivent, à un moment donné, doivent dire ben, « OK, ils ne comp comprennent pas, ils comprennent pas. Il euh, faut respecter ça aussi. » À un moment donné, ils vont comprendre. <rire> Et si, c'est sûr que comme c'est une minorité, mmh. peut-être un peu mis, pas mis de côté, euh, discriminée, c'est pas évident de, de, de respecter mmh. ceux qui discriminent. Je comprends. Mais il y a comme un deux, co ouais. deux côtés au respect. C'est pour,
2: euh, pour ça aussi qu'il y, y a beaucoup de gens comme toi qui trouvent que les gens qui veulent qu'on se fasse comprendre sont agressifs. C'est parce que... C'est pas tout le monde qui utilise la bonne manière pour expliquer ces choses, mais comme je t'ai dit tantôt, je comprends leur point de vue. Mais euh, je trouve que on parle d'un sujet de l'école, présentement, mm -hmm, bien mais bien. on le fait d'une bonne manière. On est, assis à côté, on est assis à une table et on parle en, en se respectant puis en, en expliquant nos, nos différents points de vue. C'est ça qu'il faudrait faire, honnêtement. Pas euh, se crier l'un après l'autre, même si des fois c'est tentant. <rire> mais, euh, s'asseoir ouais, à une table, discuter nos points de vue, faire un débat.
1: C'est bien les débats. J'aime ça, les bien débats. Sûr, bien sûr. Hein? Moi, les, les, la pensée aussi que j'avais, c'est que dans l'école, même primaire, il y a des élèves, euh, ben, tu en as parlé en quatrième année, il des élèves qui se questionnent sur leur... sexuelle. Même à l'école primaire, tu en as parlé tantôt, il y a des élèves qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, leur genre ou leur oui. non-genre. Bon. Et euh, on a, à mon école, une affiche que je dessine avec ma main en audio, mais on a une affiche au tableau avec tous ces mots-là. Et euh, ben, tous ces mots-là, avec des définitions. Et moi, qui est quand même... Euh, tu sais, je suis quand même éduquée. Moi, il faut que je, je relise, là. Là, tu mm -hmm. nous as dit les définitions, mais c'est pas quelque chose qui est encore euh, intégré. Ouais, c'est ouais. pas inné du tout, mais c'est pas intégré, donc j'ai encore besoin de me faire expliquer.
2: — Mais c'est bien qu'au moins qu'il y ait des affiches, parce que ça peut euh, éduquer les
1: gens. — comme euh, Puis
2: ça va être plus intégré dans la société, là, plus de gens vont comprendre. Mm -hmm.
1: Mais euh, c'est ça. Puis notre psychoéducatrice, elle accompagne des élèves euh, dans leur cheminement. Et j'ai une question pour toi. Oh mon Dieu! Vas-y! <rire> euh, tu as, as parlé à tes parents pour leur dire, je sais pas comment ça s'est fait, mais avant de leur dire ou avant d'être sûr ou ouais. le trop... Le... j'ai pas vécu ça, mais je vois ça comme un peu un nuage, un peu flou, ouais. un peu de nuage. On, Il on, y a des questionnements... Est-ce que tu as vu un changement, mettons, dans, en toi, pas tes parents, on en a parlé tantôt, mais oui. toi, après leur avoir dit, ou après avoir décidé, même avant d'avoir dit, mais quand toi, as vraiment comme t'as assis, t'as as pris conscience de qui t'étais, oui. comment tu voulais vivre ça Est-ce que ça l'a enlevé un,
2: un poids sur mes épaules ouais. définitivement okay. Je dois dire, c'est sûr. Mais il faut savoir qu'avant d'avoir découvert euh, cette partie de moi, j'étais je ne le laissais pas voir les gens. Je ne je voulais, je voulais pas que les gens le savent. Parce que malheureusement, je ne savais, savais pas que la bisexualité existait. Alors, je me sentais un petit peu comme un monstre, si je peux dire une ça de même. Une bibite? Oui. Parce que je savais que les gens euh, euh, homosexuels qui aimaient juste un genre existaient. Je savais que les gens hétérosexuels existaient. Mais moi, je pensais que j'étais pas normal. Donc, je voulais pas que les gens savent que j'étais ça. Donc ça, je blâme ça un petit peu euh, sur le média. Parce que c'est important de, de montrer les options aux enfants. Parce que moi, pas en... Sa euh, en excusez, je vais recommencer ça. Sans savoir que cette option-là existait, je me sentais comme un monstre. Parce que je pensais que j'étais pas normale, que j'étais pas supposée me sentir comme ça. Que fait que c'est ça. Mais euh, après l'avoir dit... Euh, parce que j'ai finalement euh, appris qu'est-ce que c'était être bisexuel. Après l'avoir dit, je me rappelle euh, être dans le salon avec ma mère, puis j'ai parti à pleurer. Parce que j'étais, maman, je pense que j'aime les filles et les garçons. Et, euh, et ma mère, euh, elle était très. Euh, accepte, elle m'a elle, elle, elle acceptée, hein, mais elle m'a calmé puis elle m'a dit que c'était pas un. S'il fallait pas pleurer. Parce que c'était normal, puis les gens qui m'acceptaient pas, mais je devrais les pas les avoir dans ma vie. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, moment je me sentais un petit peu plus libre parce que j'étais comme « les gens m'acceptent, je ne suis pas un monstre, pas, pas comme je me suis dit pendant plusieurs années, les gens m'acceptent ». Puis euh, ça s'est passé de la même manière avec mon père, sauf que je ne suis pas partie à pleurer. <rire> <Parce rire> <rire> j'étais assise sur le divan qui est là-bas, puis euh, on était en train de regarder quelque chose, puis je l'ai juste dit.
0: Tu m'as fait déjà fait des, des annonces comme de quoi que tu étais mêlée, que tu te poses des questions sur toi, puis... Euh... Je te conseillais, ou je me rappelle t'avoir dit que c'était normal de se poser des questions, puis que tu avais le temps en masse de trouver une réponse d'être encore jeune. Oui. fait que c'est comme passer en deux, trois étapes avant qu'officiellement tu me l'annonces ici, comme tu dis dans le salon. Oui.
2: Mais c'est vrai, je m'en rappelle. Mm -hmm. J'avais complètement oublié ces moments-là.
1: Mais oui, c'est vrai. Moi, ce qui me touche beaucoup, bien, en t'écoutant, Juliette, en, en, t Julia, en me souvenant de d'autres histoires, c'est ça, ça me touche de, de savoir ou de... D'apprendre que les gens ont vécu tellement de, de troubles, de peines, de questionnements, de. On en vit tous, surtout l'adolescence. Adolescence, je pense que ça veut dire. C'est un mot d'une autre langue inventé qui veut dire trouble. <rire> <rire> je, je rigole. Mais à l'adolescence, on a déjà, quand on a de questionnement de genre de sexualité. On a déjà beaucoup les hormones s'y mettent. Oh, oh, c'est sûr. La, puis là, mélanger la... avec tout ouais, ça. Puis là, à un moment donné, on vieillit un petit peu. Il faut commencer à choisir un métier. Là, bon, on vient mêler. Et ouais. moi, ça me touche beaucoup de savoir qu'il y a des jeunes, puis des fois, c'est des plus vieux, là, ouais. qui, qui sont pas bien. Ah, qui mais c'est ne sont ça. pas bien. Puis je, pas... je, je veux juste terminer avec... Euh, je parlais au micro des gens de l'âge de mon père, de 80, qui, en 1960, se sont mariés. Parce oui. qu'en 1960, un homme se marie avec une femme et vice-versa. Et 30 ans plus tard, euh, ben là, on apprend que M. Untel ou Mme Untel a divorcé, euh, divorcé et M. Untel est avec M. un autre tel oui. Parce que c'était ça depuis toujours. Mais ben, imaginez comment le. Il devait. Ça. Il ne devait pas, être bien, non. Ça. Vie, pas ce veux, être bien dans la vie. Pas faire ce que tu veux, mais il faut être bien dans vie. Il faut. Tu sais, la paix intérieure et le. le fait que moi, ça me touche de savoir que ces personnes-là, ils ont, ils, ont, ils ont vécu autant de, de troubles ou de, de, ma, de mal-être intérieur. C'est pour ça que je trouve très, très, très important de
2: montrer ça aux enfants, de, ben pas nécessairement genre à des enfants de 5 ans, mais de, 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 de montrer les options. Parce que c'est à cause de qu'il n'y avait pas de représentation dans les médias que je me suis sentie comme ça. Parce que je ne savais pas que ça existait. Donc, donc je me suis sentie de la manière que tu le décrivais parce que ce n'était pas, les... pas représenté. C'est pour ça que je trouve que la représentation, ça peut être très important pour un jeune enfant qui essaie de, de, de comprendre qui il est.
0: En, en passant, euh, petit fait cocasse comme ça, il y a un nouveau film de disponible sur Netflix présentement, et c'est un film d'action avec des zombies, et ils ont fait un effort conscient pour représenter les oh. non-binaires. Les gays et... Euh, oui, bien oui, sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi? Euh, C'était avec Dave Bautista. C'était quoi le titre?
1: Army of, of Army. Army, of... Army of the Dead. Army of the Dead. Army of the Dead. Excellent Ooh. film. Oh! <rire> <rire> Sans commentaire. Mais
2: euh, si vous voulez un, un autre, euh, une autre série pour, euh, qui, in, qui inclut tout ça, puis que j'ai regardé plusieurs fois, non seulement parce que c'est très drôle, mais aussi parce que c'est très inclusif, ça s'appelle One Day at a Time. C'est sur Netflix. Euh, ça inclut euh, les non-binaires. Euh, un des personnages principaux de la série euh, est gay et elle a une, euh, un partenaire et ce partenaire-là est non-binaire. Donc euh, oui, c'est une très bonne série, c'est très drôle. On suit une famille
1: euh, euh, hispanophone.
0: Ben, c'est là que ça passe par la... Beaucoup de choses vont passer par la télé. <rire> Il y
1: a aussi l'autre série avec la famille... Euh... Gay Oui. Hein? <rire> <rire> Il y a deux hommes qui sont gays mais ont des enfants. C'est la série « Modern ». C'est « Modern Family ah ». Oui, c'est ça, mon anglais. « Handicap de Famille moderne so, ». Eux autres aussi, ils ont, ils, ont, ils ont montré ça avec humour, avec les ouais. défis, les réalités. Euh...
2: Puis ils les ont inclus dans la, la série, puis ils n'ont pas comme juste défini leur personnalité comme étant gay, ce que j'apprécie beaucoup. Parce que des fois, mm. des, ce que les gens, genre, dans « il y a eu, euh, c'était un petit peu plus virgly, fait que quand ils ont introduit des personnages gays, je trouve qu'ils ont, qu ont fait une erreur en faisant le, la personnalité complète du personnage gay. Ils l'ont pas inclus comme un membre du groupe, ils l'ont dit, toi t'es gay. Toi t'es toi, toi, gay. Toi, tu fais partie de notre série puis on, on, on t'accepte, mais t'es gay. T'sais, ils ne l'ont pas, pas inclus comme un membre du groupe d'une manière que je trouve qu'ils auraient dû faire.
0: Ce qui est fascinant aussi de la, la, la série Glee, c'est que les, les créateurs, les, les réalisateurs, je crois qu'ils font partie de la communauté gay. De, de, de faire ce genre de représentation, c'est un peu se tirer le doigt, se tirer dans le pied. Là, de... Oui.
2: Il n'y a rien de, de mauvais d'inclure un personnage gay. C'est même très, très, très très bien, sauf que je trouve qu'il aurait pu le faire d'une meilleure manière.
0: C'est archétype de faire un personnage caricatural comme ça, de dire « OK, tu le cadres dans son dans, dans sa sexualité. » Puis euh, je comprends qu'il voulait aller dans l'acceptation puis peut-être même la provocation à l'usure. Mais en même temps, ce qui est malheureux, c'est puis je trouve que c'est des foutues étiquettes puis je vais toujours le penser, de toujours camper quelqu'un dans son personnage.
2: Oui. Mais c'est très important. C'est ce ont... très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu inclure un personnage gay, ce qui est très... C'est très important. Fait que je trouve que c'était bien de leur part, mais c'était pas de la manière la meilleure, tu sais.
1: Bien, je dirais la même chose avec les séries, soit pour enfants ou les films, où là, bien, évidemment, de plus en plus les, les autres cultures, mais... Excusez, j'étais distraite. <rire> Ça me fait penser aussi euh, à des séries ou des films pour enfants où ils ont commencé à inclure des enfants avec des handicaps, par exemple, un fauteuil roulant ou un chien d'assistance. Ouais. où euh, on en voit de plus en plus, donc mm -hmm. de plus en plus comme l'inclusion des différences. Ça ouais. fait pas encore assez vite,
0: peut-être. Euh, Disney n'y a pas embarqué encore, mais selon Julianne. Oui. Selon Julianne dans la reine des neiges 2
2: Elsa je m'excuse Elsa est lesbienne OK je suis désolée <rire> je suis désolée personne peut me dire la autre chose oh! <rire> Vous pouvez pas me convaincre d'autre chose Elsa est lesbienne et elle a besoin d'une blonde dans Frozen 3 OK je suis elle a besoin d'une blonde OK <rire>
0: Charlie — 14
2: ans. Hey, — Oh! Oh! Tu fais euh... pire! Tu fais pire comme blague, OK? J'ai le droit.
1: — La beauté et la laideur des réseaux sociaux, c'est qu'on peut s'informer rapidement ou se désinformer aussi rapidement, mais les gens ont, ont peuvent partager leur histoire. Soit sur euh, mettons, Facebook, Twitter, Instagram et autres, les gens peuvent aller consulter ces pages-là. Oui. Euh, moi, je voudrais mentionner Martin et euh, Éric Sébastien, un couple qui ont adopté un petit garçon. Ils ont wow. créé leur oh. compte. Oui, oh, leur petit Damien. Oh. Je ne l'ai jamais vu encore, mais il est cute, cute. Okay. Euh, ils ont leur compte Instagram qui s'appelle « Vie de papa ».« Papa » avec un « s ouais, ». Ouais. Et là, ils il montrent des photos du quotidien. Et à un moment donné, il y avait des capsules, même euh, vidéos sur c'est quoi le processus qu'ils ont choisi, eux, parce que là, tu peux adopter à l'étranger, aussi en tout cas, bref, bande mix. Ouais. Donc, ils... Il, ils partagent leur vécu de deux papas mmh. euh, avec leur petit garçon. Et là, dans quand tu vas regarder leurs abonnés, il y en a d'autres. Ça, je trouve ça... Ah, oh, j'adore. Oui, je trouve ça euh, très, très intéressant. Tu sais, on parle de comprendre, respecter... Des fois, je ne peux pas jaser avec quelqu'un directement, mais je veux essayer de comprendre que
3: c'est... Mmh.
2: — Mais c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est beau et ouais. laid en même temps. — Exactement, exactement.
3: Ouais, — il y, que...
0: y a des gens qui carburent à la polarisation présentement, autant politiquement que, que socialement. Puis ils aiment ça créer un, du bruit, oui. du oui. bruit de fond sur la ligne. Puis ces gens-là, ils font ça de façon perverse, bif, vicieuse. Ils, ont, ils font ça pour dans le but d'avoir des auditeurs mm -hmm. ou d'avoir une tribune ou d'avoir quoi que ce soit. — puis il, il, il perdure des idées de de, du passé. Puis, puis il, 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 il y a des gens qui disent, « Ah, oh, ben lui, il pense comme ça, mais je vais penser comme ça moi aussi. Ouais. » C'est malheureux. Un petit fait cocasse sur qu ce que tu viens de dire, c'est que lorsqu'on a julien avait 8 ans, c'est un des derniers voyages familiaux qu'on a fait ensemble. Euh, on était à Cuba. Et euh, il y avait un couple d'hommes avec une petite fille qui était là. Puis Julianne me faisait remarquer, elle dit, Regarde, papa. La, » la, la, la petite fille, elle a deux papas. Puis je disais, ben « Mais oui, ça se peut. » fait que c'était aussi beau et aussi merveilleux. Puis la petite fille avait l'air d'être aimée euh, par les deux hommes. Euh, puis elle avait l'air d'être émancipée, puis bien jouée, puis avoir beaucoup de plaisir. Puis il, il, le soir, il allait danser avec elle. fait que c'était de pas de... Ça, c'est une chose que, que je souhaite au voluptueux. C'est euh, quand vous voyez de quoi qui peut-être pour vous n'apparaît pas normal devant vos enfants, faites comme si c'était normal.
1: Moi, je pense qu'il y a un sujet qui s'en vient, là, ça, on va parler de ça, la normalité. Oui. Un mot qui me... Oh, ça. ça grince dans mon oreille. Ça,
2: c'est quelque chose que, <rire> que j'ai envie d'en parler. Parce que bon. j'aime pas que les, les règles que la société a placées, on va dire ça de même. Um, c'est des dogmes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les standards de beauté chez une femme, c'est souvent associé à l'enfantisme. C'est un mot, ça? Oui.
1: L'enfantisme, des...
2: Être petite, déjà, c'en est un standard de beauté. Euh, avoir les jambes rasées, c'en est un autre. C'est comme, comme mince, les. Ouais. Être mince, comme un, comme un enfant. Euh, donc, je trouve que. Très fin, oui, comme les... un enfant. Comme un, comme un enfant. Avoir les aisselles rasées. Avoir. Euh, oui, tout ça, c'est des standards de beauté euh, enfantins, je trouve. Puis ce qui rend euh, les standards de beauté de la société un petit peu pédophiles. J'aime pas ça. Ça. C'est naturel, le poil,
1: hein? C'est sur ton corps pour une raison. Je vais te réconcilier. Alors, quand j'étais au Brésil... Oui. Euh, moi, je me rase les jambes et les aisselles. Oui, <rire> oui. Pas, euh, confession voluptueuse. voluptueux. Mais au Brésil, j'ai fait rire de moi un peu. Pourquoi tu rases les jambes? Parce que là-bas, les femmes ne se rasaient pas les jambes. Ah, c'est bien ça. Elles ont le poids. Mais c'est pas une question de... Ça n'avait aucun lien avec... Euh... Les standards de beauté? Non, c'était une question culturelle. Les ah. femmes ne se rasaient pas les jambes. Elles se faisaient des traitements, c'était très drôle aussi, au péroxyde. maintenant mélange de peroxyde oh, oh. et d'autres choses qui faisaient une solution moussante, désinfectante, et qui leur blond. Alors eux, la, leur euh, standard de beauté, c'était d'avoir les poils pâles. Donc ah. elles se, on va dire « bleachées ». Elles se mm. mettaient les poils pour être blondes, bien « bleachées ». C'est tellement pas bon pour la peau, ça. Mais bon, donc dans d'autres... Dans mm. Et moi, je faisais rire de moi parce que moi, ils trouvaient pas que j'avais des belles jambes parce qu'on voyait tous mes défauts parce que j'avais pas de poils par-dessus. Ah! Donc, culturellement... Non, mais culturellement... Du... Oh oui. Donc ça, c'est ici ou peut-être en Amérique du Nord, mais dans d'autres pays, euh, c'est autre chose. Oui,
2: mais c'est ça. C'est
1: pour ça que j'ai dit notre société. Mm.
2: Mais c'est ça. ça. J'aime pas ça parce que... C'est comme ça j'ouvre une parenthèse sur les gens qui se font insulter, genre les hommes gays ils se font traiter de fifi et fille ou tout ça parce que je trouve que l'homophobie est souvent associée au sexisme parce que apparemment être féminin c'est une insulte. Je trouve que l'homophobie c'est souvent associé au sexisme parce que un gars qui se ferait traiter de tapette ou de fif c'est des insultes parce qu'il serait trop féminin. Donc, on insulterait plus euh, son identité que sa sexualité. Donc, l'homophobie est souvent associée au sexisme. Pis je trouve ça triste parce que être féminin, ça veut pas dire que tu es faible. Donc, euh, c'est ça, là. J'aime pas ça.
0: On faisait allusion au fait de peinturer sa propre, euh, sa propre toile oui. pour, euh, pour être qui tu veux être. Puis, le fait de, de, de se prendre ces, ces identités-là, puis d'être d'avoir le courage de sortir en public et pas, pas pas avoir peur du jugement, euh, ces gens-là sont beaucoup plus courageux que la moyenne, selon moi.
1: Hey, je, pendant que vous parliez... Tu ne oui. nous écoutais pas? J'écoutais d'une <rire> oreille, mais je m'intéresse à l'origine des mots. Oui. Non, parce qu'on utilise, surtout pour les gars, fif, tapette, bon, et las mots. Et, tu trouvé le J'ai des Fiff? définitions. J'ai des définitions fif, fiotte, tapette. Tapiole, Tarlouse. Mais, OK, la définition, mais est-ce que tu sais d'où ça vient, le mot « fif »? Savez... Je ne savais pas. Non. Je ne ben, je... l'ai pas devant moi. Je m'informe en direct. Euh, c'était
0: découtez... « fifi » à l'origine.
1: Oui, c'était « fifi » et à l'origine, ce n'était pas un mot d'insulte. C'était un terme d'affection. Alors, en France, par exemple, il s'agissait autrefois d'une manière tendre de nommer un enfant. Lorsqu'une mère parlait de son fifi, elle parlait en fait de son cher fils bien-aimé sans aucune arrière-pensée. Ah, okay. Et dans un sens très proche, le mot « fifi » était aussi utilisé auparavant en France pour désigner affectueusement des petits animaux de compagnie comme des oiseaux, des lapins ou des chiens. Au Québec, quelques personnes associent toujours « fifi » et son équivalent féminin « Fifi à un surnom de chien générique, bien que « pitou » soit plus fréquent. Donc « fifi »,« Fifi, mm -hmm. ce serait plus pour les chiens. Donc au début, ce n'était pas une insulte.
2: Ouais. oui. Hmm. — Mais moi, j'ai euh, tapette ici, la définition oui. de tapette, euh, de « tape qui est un coup donné avec la main, et on rajoute « être » à la fin, euh, un suffixe féminin. C'est censé symboliser le poignet cassé de l'homosexuel. Euh, Je ne sais pas si vous avez l'image en tête, oui. mm -hmm. euh, mais ça... Bon, les gens qui écoutent ne pourraient pas le voir, mais avoir le poignet euh, en, quatre, en angle de 90 degrés... — C'est complètement
0: ça, les gens qui écoutent.
2: Euh, — donc les gens écoutent, les gens qui écoutent pourraient pas le voir, mais euh, le fait d'avoir le poignet mmh. à 90 degrés, qui serait le poignet cassé, c'est pour symboliser ça, l'insulte. Ben je vais,
0: vais t'apprendre quelque chose euh, lors de, des soirées d'humour ou de, de, de spectacles ou à la télévision, quand qui représentait une personne homosexuelle, il cassait souvent mmh. le poignet.
1: Bien sûr, c'est le, c'était l'image. Il, il ça...
0: parlait extrêmement osotaient. Euh, moi, je me rappelle euh, Benoît. Euh, – Oui, s'il que ça plaît.
1: Dans Jamais 200, toi?
0: Non, c'était euh, dans chez Denise.
1: C'était Norman Brattwaite.
0: Il y avait Norman Brattwaite qui faisait le serveur noir, il faisait un accent africain horrible.
1: Ah oui, tu avais l'autre.
0: Et il y le... avait Benoît, je me rappelle plus quoi, qui faisait le coiffeur, mais extrêmement efféminé, oui. avec son poignet ça. Ah oui, coiffeur. Mais cette personne-là était gay dans la vie, mais tu c'est pas... Euh... Puis il y a Norman Brattwaite émulante, euh, euh, puis il y a, il y a, euh, il y a de la, il y a du noir en lui, je ne veux pas. Puis euh, là, il faisait carrément le, 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 le gros accent, puis des, des choses comme ça, c'était hyper... Euh, il, faisait, il faisait le gros accent, puis tu regardes ça aujourd'hui, puis tu dis « My God, ça passerait non, plus du tout! » <rire> Mais à l'époque, de caricaturer à ce point-là, c'est comme les blackface dans les années 50. C'est horrible. c'était caricatural, et à chaque fois qu'il voulait faire un gay, ben là, tout de suite, il embarquait dans l'archétype. La, 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 de se casser le poignet, zozoter, euh, avoir des comportements... Éphéminés. Euh,
1: Christian de chez Denise, qui était le coiffeur, c'était André Montmorency.
0: Ah, OK, mais... Euh,
1: souffrance, ah oui. Son souffrance, puis il y avait le poignet cassé. Ah, okay. C'était les images qui ne passerait plus aujourd'hui.
2: Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de, de, de vieilles émissions que je, regarde, genre, je regardais, euh, « The Office », qui n'est pas si vieux que ça, honnêtement. Mais j'ai seulement regardé, je pense, cinq épisodes de cette émission-là. Puis il y a eu beaucoup de choses que j'étais comme ça, ça passerait plus en 2021. Ça passerait plus, ça passerait plus. Ben, Mais... C'est
0: un show qui est voulu pour choquer. Hein, ouais. C'est de l'humour britannique. Que, Mais
2: dans, même dans Friends, un show que, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des euh, propos que, je, que quand je regarde, je suis comme, non, ça passerait pas en 2021. Non, oh, non, non.
0: Alors, euh, une chose que j'ai de la misère à comprendre, c'est que... On se voit souvent que le drapeau euh, de la fierté gay euh, n'est plus le seul drapeau qui est utilisé. Fait que là, moi, ma pensée unique, c'était, ben, on se joint tous derrière cette cause-là. C'est le drapeau qui représente la cause du groupe LGBTQ plus 2, euh, ainsi de suite. Là, je me perds avec les lettres, euh, des fois.
2: LGBTQ plus.
0: Plus. Il n'y avait pas un A aussi? Moi? Oui,
2: c'est pour ça qu'il y a un plus, parce qu'il y a beaucoup d'autres lettres.
0: OK. Le A, c'était pour les sympathisants? C'était quoi?
2: Le A, c'est pour euh, asexuer.
0: OK. Il n'y avait pas une affaire avec ceux qui étaient les alli alli. Alli. Okay. alliés. Alliés. OK. Alliés. Alliés. Anyway. Bon. Euh, fait que ce plus-là, je me disais un seul drapeau pour les unir tous. Oui. C'est un genre de fédération. Oui.
1: <rire> Mais en fait, l'arc-en-ciel, la, c'est ça, re représente la diversité, euh, effectivement. J'ai un même, même questionnement de mon Mais
0: il y a beaucoup plus de... J ai, j ai, à un moment donné, j'ai été voir sur l'Internet puis j'ai fait « Wow! Euh, » Beaucoup de drapeaux que je ne connaissais pas.
2: Mm -hmm. Mais ce que tu m'avais demandé l'autre jour, euh, c'est « Pourquoi est-ce qu'il y a autant de drapeaux? Puis pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas juste utiliser un drapeau? » Eh bien, écoute, euh, j'ai fait de la recherche là-dessus. Puis euh, chaque drapeau a leur propre sens parce que chaque couleur veut dire quelque chose sur le drapeau. Donc, je vais prendre comme exemple euh, le drapeau de la fierté gay. Je pense que tout le monde le connaît. Hein? C'est un arc-en-ciel, tout le monde le connaît. Mais avant que ce drapeau-là s'est fait inventer, il y a un gars qui a inventé un, un autre drapeau avant euh, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Il y avait huit couleurs dessus.
0: C'est quoi la raison derrière qu'il n'utilise plus?
2: Euh, ben, il a été modernisé, c'est tout. Il n'y a pas vraiment une raison derrière le fait qu'il a été changé. Mais, euh, que ça, toi, tu te demandais euh, « Pourquoi il y en a autant? Ben, euh, » C'est parce que leur sexualité ont leur propre sens. Les genres ont leur propre sens. Ils ont besoin de leur propre définition. Mais, euh, donc, euh, avant le vieux drapeau, qui avait huit couleurs, il y avait du, ro du rose, du rouge, du orange, du jaune, du vert, du turquoise, du indigo et du violet. Mm -hmm. euh, mais chacune de ces couleurs avait un sens, donc euh, je vais vous les euh, donner. D'accord. Le rose était pour le sexe, le rouge était pour la vie, l'orange était pour la santé, le jaune était pour euh, le soleil, le vert était pour la nature, le turquoise était pour l'or, l'indigo était pour l'harmonie et le violet pour l'âme.
1: Waouh. Oui. C'était beau, ça. Oui,
2: c'est beau, c'est poétique, mais tous les drapeaux sont comme ça.
1: Mais, mais moi, j'aimerais savoir un drapeau aussi. Oui, <rire> on en a-tu à nous? <rire>
2: euh, oui, il y a un drapeau hétérosexuel.
1: C'est vrai? Oui. Ah ben.
2: euh, je me rappelle plus exactement de quoi il a l'air, mais je pense qu'il est noir et blanc. <rire> euh...
1: okay. Drape... je... non, moi, j'en ai un drapeau multicolore. Un
2: drapeau
3: hétérosexuel. mon arme, lard. Un drapeau plat, moi. C'est <rire> ça. Ouais,
0: ah, ouais, noir et
2: blanc. C'est vraiment juste euh, des, des lignes noir et blanc.
0: Mais c'est binaire?
1: Oui, c'est <rire> binaire. Oh, <mon> Dieu. <rire> 1, 0, 0, je pense tout le temps à ça. 1, 1, 0, 0. Mais
2: euh, c'est ça. Donc, tu tu m'avais demandé au jour pourquoi est-ce qu'il y a autant de drapeaux et pourquoi on ne pourrait pas juste s'unir en dessous d'un drapeau. Mm -hmm. Tu as raison. Mais je trouve aussi qu'encore. Donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça, des fois, ce serait bien de devant, euh, euh, en dessous d'un de seul drapeau. Mais la raison aussi pour laquelle je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs drapeaux, c'est qu'ils ont leur propre définition, fait, ils sont pas exclus, si tu veux dire ça comme ça. Euh, genre le drapeau euh, pansexuel, euh, la pansexualité qu'on a parlé euh, plus tôt. Euh, le drapeau, il est euh, bleu, jaune et rose. Est-ce que vous pensez que vous pouvez deviner pourquoi, euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire, les couleurs?
1: Celui de la pansexualité? Oui, je vais vous le sortir. Mais le rose, c'est pour le sexe. Le jaune, tu pas dit que c'est pour la vie?
2: Non, non, pas c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas mêmes. les mêmes. Non, bon, je, vais, euh, je vais vous sortir le jaune,
0: Le jaune et l'âme?
2: Non, ça ressemble à ça.
0: OK, donc rose, jaune et bleu.
1: Oui. Bleu pour l'âme? Non. Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a euh... pas rapport. C'est pas poétique. C'est euh, homme, femme et tout.
2: Voilà, tu as tout compris. Yeah. Oh, high five. High five. <rire> <rire> Mais euh, le rose est pour l'attraction aux femmes le bleu est pour l'attraction aux, euh, aux hommes et euh, le rose, euh, le jaune est pour l'attraction à tous ceux qui sont non binaires et, euh, et tout autre tous les autres humains donc euh, oui c'est pour ça que <rire> je l'ai encore fait donc oui c'est pour ça qu'il y a autant de, de drapeaux puis que je trouve que c'est quand même important qu'il y en ait plusieurs
0: ok celui des bisexuels, c'est quoi?
2: Celui des bisexuels, il est rose foncé, bleu foncé et mauve. Je vais vous le sortir encore. Et que vous... si vous
1: cherchez sur, euh, sur Google, le rose et le bleu ont la même, euh, la même surface dans le drapeau, alors que le mauve au centre est plus, euh, ouais. plus petit. La ouais. surface est plus petite.
2: Okay. Est-ce que vous pouvez... Devinez qu'est-ce que les couleurs veulent dire. Ah,
1: J'espère que rose, ça veut pas dire femme, puis oui. bleu, gars. Oh, oui. Aïe,
2: ça, 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 Mais ça énerve okay, un peu. Ok, ok, ok. Ah. okay. Ouais,
1: là, je suis déçue.
2: Mais après, qu'est-ce qui qu qu veut dire le mauve ben, C'est le
0: la, comme... la mélange des deux ouais, couleurs.
1: Ouais, le mélange des deux couleurs.
2: High five <rire> T'as tout compris. Moi papa? aussi, je
0: suis capable d'avoir des bonnes réponses.
2: <rire> C'est le mélange des deux, euh, ce qui veut démontrer euh, l'amour pour les deux, les deux genres, les deux. Euh... Mais, euh, ouais. Mais là, j'ai ouvert une autre parenthèse de, de tantôt. J'ai fait tantôt, j'ai fait la différence entre l'omnisexualité et la pansexualité. Mais là, la différence entre la bisexualité et la pansexualité que les gens mélangent tout le temps, c'est que la bisexualité se limite à quelques genres, mais c'est les genres de leur choix. Genre, c'est pas juste que ça se limite seulement à certains certain nombre de genres. Non, non. C'est les genres que la personne aime. Personnellement, et... Euh,
0: il y a souvent des gens qui l'associent à l'acte sexuel oui, aussi. Oui, oui. Mais... C'est-à-dire que tu peux être hétéro dans la vie, mais que dans l'intimité, tu vas avoir des comportements. Des fois, euh, tu vas avoir une sexualité homosexuelle inclusive mm -hmm. ou exclusive. Ouais. Ou...
2: Mais ce que je voulais dire, c'est que la bisexualité, ça se limite pas aux hommes et aux femmes. Hein? Moi, personnellement, je suis attirée aussi par les gens de type non binaire ouais. et euh, de genre fluide aussi. J'aime beaucoup de gens, pis, euh, euh, mais je ne suis pas pansexuelle pour cette raison. C'est Omni? Oui, je pourrais, techniquement. Mais, mais Omni, ils aiment tout le monde.
0: Toi, tu n'aimes pas tout le monde.
2: Ça dépend. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas, <rire> pas encore eu le temps d'explorer. Ben là, je suis déçue. <rire> mais c'est pour ça que, pour l'instant, je dis que je suis bisexuelle, mais ça a le temps de changer parce que j'ai seulement 14 ans. Et je suis encore vierge. Donc, je n'ai pas eu le temps d'explorer complètement tout. Yes. Mais. <rire> j'ai pas eu euh, le temps d'explorer tout. Hein. Alors, je pourrais être omnisexuelle. Okay. Je pourrais, mais, mais je ne le sais pas encore. Mais, mais, mais moi, j'ai une
1: question. Oui, vas-y. Vas j'ai ri de moi parce que je... Moi, je suis hétérosexuelle. Oui. J'aime tout le monde, moi.
2: Mais de moi... manière sexuelle, romantique?
1: Ah, ok, d'accord, voilà. ça prend le petit coup. Ok, voilà. j'aime le monde, moi. Oui. Ai... Tout... C'est pas vrai que j'aime tout le monde. Une... Mais
2: c'est pour ça que c'est différent, parce que c'est d'une man... c'est pour ça que ça, ça te rend la sexualité, parce que c'est d'une manière sexuelle et romantique. Ok, de le reste
1: Non, moi j'aime le monde, mais pas de façon voilà. romantique et sexuelle. Tu es
2: seulement attirée par les hommes, ce qui te oui. rend hétérosexuel. mais oui. Voilà, tu compris.
0: Alors, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui.
2: Oui. C'est oui. un bon résumé. Oui?
0: Premièrement, on a découvert que à se parler, on se comprend.
2: Ben oui. oui. C'est et... la meilleure méthode
1: de faire comprendre quelque chose à quelqu'un.
0: Dans l'amour et l'acceptation, les choses se passent beaucoup plus facilement.
1: Et moi, si je peux revenir encore, je, je, je reviens. Il faut taper sur le clou, ça a l'air pour que ça, ça hein? En répétant. Donc, euh, respecter, comprendre, en parler, continuer d'en parler. Euh, puis rencontrer si on peut, puis s'informer. Ouais. Pas rester dans la peur. Et il y a ou... pas peur de poser des questions aux gens. Ou le jugement dont ouais. on a parlé dans un épisode précédent aussi.
2: Ouais.
0: Aller au-delà.
2: Je préfère que quelqu'un vienne me poser des questions que de me dévisager en public. Ça, c'est sûr.
0: Puis en passant, de demander euh, des questions intimes à un transsexuel, ça se fait pas.
2: Non, c'est ça. Ne demandez pas euh, s'ils ont encore euh, des parties génitales de, de leur euh, sexe euh, associé à la naissance. Vraiment, ça pas de C'est
1: très irrespectueux. Euh, vous ne voyez pas le visage un peu? Il y en a qui posent ces questions-là? Oui. Ben oui. Ah ouais? Non, mais moi, ça serait à, mettons un, mettons, un ou une amie proche qui est dans ce processus-là. Je... Ben,
0: c'est le même principe que si je te disais comment est <rire> faite, ta vulve.
1: Oui, c'est ça. <rire> mais c'est
2: mais Alors, on est des amis
0: dans la vie c'est pas de mes affaires fait que de, de savoir ça ben d'arriver puis si tu es transsexuel ben, on va dire ok t'es tu rendu avec un pénis non ça, ça, se, pas, fait pas. ça se fait pas non, ça se fait pas
2: non non il y a des, gens, y a des gens qui il y a des
0: gens qui perdent ce filtre là
2: ouais c'est il y en a qui sont trop curieux il y en a qui, qui perdent le filtre puis qui sont comme euh...
1: ah ben je, je suis sans mots
2: mais il y en a qui 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 basent le genre l'identité sur tu as dans tes pantalons. Il y en a beaucoup. Fait oui. qu'il base le genre sur les parties génitales. Euh, mais il y a une grande différence à, à, entre le sexe et le genre. Genre, il y a des gens qui vont dire que « Mais il y a seulement deux genres. » Non, c'est pas vrai. Il y a seulement deux sexes. La différence entre le sexe et le genre, c'est que le sexe, c'est purement biologique. Et que le genre, c'est l'identité. Donc, euh, c'est ce qui passe... Euh, dans, dans ton cœur, si je peux dire ça comme ça. C'est l'identité euh, que tu montres au public et que tu te gardes pour toi. Donc, pour les gens qui disent qu'il y a seulement deux genres, j'aimerais vous corriger en disant « Non, il y a deux sexes, ça c'est vrai. Oui, là je suis d'accord avec toi. » Mais il y a plusieurs genres. Il y en a vraiment beaucoup. Là,
1: voilà, je crois qu'on peut conclure. Euh... Oui.
0: Ben, je pense qu'on qu a fait un bon tour de oui. Vous? oui? Euh... Je voudrais te remercier.
2: Mais merci de m'avoir accueilli. J'ai vraiment beaucoup euh, aimé pouvoir euh, parler euh, de ça.
0: Mais je voudrais te remercier, premièrement, de nous aider à comprendre mieux. Ça fait plaisir. Puis à ouvrir nos horizons. Mm -hmm. Parce qu'on mentionne souvent ici sur la balado que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, mais plutôt de se forcer à vouloir aller plus loin dans son savoir.
2: Oui, totalement d'accord. Accueillir, dans l'accueil. Mm -hmm. ouais, merci, Juliane. Merci de m'avoir accueilli. J'ai quand même aimé ça
1: bon. Oh, merci, c'est
0: Bon, je suis Martin Dumais. Je suis Édith Beaupré. Et nous sommes Les Voluptueux.